1: No estoy segura de cómo darle una explicación a esto, pero lo voy a relatar de igual manera. Empezó en 2015. Había entrado dos meses antes a la universidad y estaba viviendo en un departamento en el centro de la ciudad junto a una amiga. Mis papás vivían en una ciudad cercana a donde yo iba a pasar los fines de semana para volver a la normalidad de lunes. Uno de estos días, cuando volví a casa, ya era domingo por la noche y me dispuse a dormir. Recuerdo que desperté a mitad de la madrugada. No sabía por qué. Solamente me había despertado con una extraña sensación. Algo que se asemejaba mucho al miedo. Como si hubiese tenido una pesadilla. Intenté volver a dormir. Algo que me tomó cerca de una hora. Pero finalmente lo logré. Por la mañana, al levantarme para ir a darme un baño, noté que debajo de la puerta... Había una pequeña hoja de papel Creí que era una nota que mi amiga me había dejado en la noche Así que la tomé Y en ella pude leer solamente las palabras Te extraño Sentí un hueco en el estómago ¿Era una broma? ¿Acaso una coincidencia? No tenía idea Pero necesitaba hablar con mi compañera Inmediatamente salí de la habitación Y noté que ella todavía seguía dormida sin embargo, le toqué la puerta hasta que me abrió y le pedí una explicación. No tenía ni idea de lo que yo estaba hablando. No sabía si creerle o no, pero en mi cabeza no había ninguna otra explicación razonable. Si alguien hubiera intentado dejar esa nota, lo habría hecho en la puerta principal del departamento, no en la de mi habitación. Tal vez para este punto te preguntes, ¿qué tiene de extraño una nota con un mensaje tan simple? pues este estaba escrito a mano con un tipo de letra idéntico al de mi exnovio con quien había terminado la relación alrededor de seis meses atrás y ese día en particular, ese lunes, sería nuestro quinto aniversario. No podía ser solamente una coincidencia. Las cosas desde ese día se volvieron tan tensas entre ella y yo que al poco tiempo decidí mudarme. Y terminé viviendo en casa de mis tíos, que estaba relativamente cerca de la escuela Al paso de un año, en exactamente la misma fecha, encontré otra nota Dejada, también, debajo de la puerta de la habitación en la que yo estaba durmiendo Prometiste que estaríamos juntos por siempre Eso era lo que decía Era la misma letra Rompí en llanto, era imposible, tenía que ser una broma, o una pesadilla en todo caso. La razón de esto, es que en 2014, un mes antes de que se viera envuelto en un terrible accidente automovilístico, yo había terminado mi relación con él, y desde entonces, cada año sin falta, recibo una nota debajo de mi puerta, siempre con la misma letra, siempre el mismo tipo de mensajes e incluso a veces podría jurar que logro percibir la esencia de mi exnovio cuando despierto.
0: Empecé a recibir cartas extrañas con mensajes que me perturbaron. Estaban escritas con crayolas, como si las hubiera hecho un niño. Pero sé muy bien que un niño nunca escribiría cosas tan horribles. Decía que era un admirador secreto, y que había estado enamorado de mí desde hace mucho tiempo. Generalmente, esto seguido de mensajes sexuales muy explícitos y asquerosos. Yo estaba muy asustada, pues vivo sola y me aterraba pensar que este sujeto pudiera hacerme algo. Mi principal sospechoso era mi vecino, el del departamento de al lado. Era un tipo muy extraño, muy callado y siempre que lo saludaba parecía nervioso. Así que llevé las cartas a la policía e hice la denuncia correspondiente, le dije a los oficiales sobre mi vecino y mis sospechas de él, por varios días la policía fue a mi edificio y hablaron con algunos vecinos incluyendo al sospechoso, sin embargo no encontraron nada que ayudara a identificar al acosador, las cartas siguieron llegando y esta vez el maldito incluso se burlaba de mí diciendo que ni la policía podría separarnos. Fue entonces cuando decidí hacer algo e ir a enfrentarlo. Llamé a la puerta de mi vecino y le grité que sabía que era él quien dejaba esas horribles cartas. Él parecía muy avergonzado y lo negó todo, dijo que nunca haría algo así y que no tenía ni idea de quién podría estar haciendo eso. Yo no le creí nada y como una semana después se fue del edificio, según me contaron, encontró trabajo en otra ciudad, aunque yo creía que se debía a que le había hecho frente. Al menos ya no recibiría aquellas cartas de acoso, o eso creí, porque al día siguiente, una nueva carta llegó. No, no era él, pero sigue intentando, decía. Me dieron escalofríos y lloré de miedo, coraje y frustración. Ese mismo día decidí colocar cámaras dentro y fuera de mi departamento, y solo así, las cartas dejaron de llegar. Estoy por mudarme a otro edificio, del otro lado de la ciudad, pues ya no puedo estar tranquila aquí. Solo espero que este tipo, sea quien sea, no averigüe mi nueva dirección. Toda la
1: vida he sido muy tímido. Me cuesta mucho trabajo relacionarme con la gente en especial con las mujeres. Es algo que he tenido desde que tengo memoria y sinceramente no estoy seguro de cuál es la causa. Por esa razón, en diversas ocasiones he tenido amigos que han intentado conseguirme pareja, planeando cosas como citas a ciegas, algo que sinceramente no me molesta pues, a pesar de todo, el no saber nada de la otra persona me hace sentir que no hay expectativas. Y si algo sale mal, simplemente cada quien se va por su camino. Así que hace un año y medio aproximadamente, Erika, una de mis amigas de la universidad, me consiguió unas citas ciegas con Patty, una de sus amigas de la secundaria. Yo no lo sabía en ese momento, pero Erika y Patty tenían muchos años de no haber hablado. Y la única razón por la que mi amiga pensó que sería una buena idea es porque se la había topado pocos días antes en la calle y sentía que era definitivamente mi tipo de chica. En fin, el día llegó y yo estaba esperando a Patia fuera de un cine, como habíamos acordado. Finalmente ella llegó y comenzamos a platicar. Noté que Patty era todavía más tímida que yo, pues con dificultad me miraba directamente a los ojos y cada vez que hablaba cubría un poco su boca con la manga del suéter que portaba, el cual le quedaba muy grande. Sobre la cita no tengo mucho más que decir, pues sinceramente transcurrió de forma bastante normal, nada demasiado bueno y nada demasiado malo. Al final decidimos que íbamos a volver a salir. Nos despedimos y partí hacia mi casa Por la madrugada Algo me despertó de pronto Era el sonido de mi ventana Siendo golpeada por un objeto pequeño Como una piedra Me puse de pie y me asomé Y al hacerlo me quedé Completamente paralizado Pues en la acera Y observando fijamente hacia mi casa Estaba Patty Volté a ver el despertador en la mesita de noche y noté que eran las 2.40 am. Volví la mirada con Patty y le pregunté si todo estaba bien. Ella entonces cambió su expresión seria por una sonrisa. Una macabra y espeluznante sonrisa. Le volví a preguntar, ya nervioso, si algo estaba ocurriendo, pero no hubo respuesta. Pensé que algo le podía haber ocurrido. Así que bajé al primer piso venciendo mi miedo y al abrir la puerta, ya no estaba ahí. Apenas pude dormir el resto de la noche, pues esa expresión forzada seguía clavada en mi mente y se negaba a abandonarme. El día siguiente hablé con Erika sobre el asunto y ella me dijo que tal vez había sido una especie de broma, pero que no estaba segura. Sin embargo, me dijo unos pocos días después que había perdido contacto con Patty y lo único que supo es que al parecer se había mudado a otra ciudad, aunque esos eran solamente rumores. Todavía hay noches en las que recuerdo la sonrisa de Patty y cada vez que me asomo por la ventana, tengo un miedo terrible de que ella esté ahí, inerte, estática, sonriendo.
0: Cuando estaba en la preparatoria, de alguna manera, un loco consiguió mi número de teléfono y estuvo llamándome durante meses. No decía nada malo o amenazante, pero sí era profundamente escalofriante. Decía que me amaba en secreto y que le daba pena decírmelo en persona. Cuando yo intentaba decirle algo o responder de alguna manera, él solo colgaba. Sus llamadas, normalmente, solo duraban de 15 a 30 segundos. Yo respondía, él me decía todas esas cosas y colgaba. Nunca supe de quién se trataba, pues ni siquiera podía reconocer su voz. Cuando la situación se volvió insoportable, pues ya me llamaba prácticamente a diario y siempre de números distintos, lo que evitaba que yo pudiera bloquear su número, simplemente dejé de responder a números desconocidos. Lo que hacía que si había alguna emergencia familiar o si mi madre se quedaba sin batería y tenía que llamarme desde el teléfono de alguna amiga Yo nunca respondía Finalmente cambié mi número de teléfono Y eventualmente entré a la universidad Y me mudé de ciudad Han pasado casi 10 años Y de hecho ya ni siquiera solía pensar en este sujeto Pero hace aproximadamente dos semanas Pasó algo que me llenó de miedo Mi teléfono sonó a eso de las 3 de la tarde Respondí normalmente Y sentí un terrible escalofrío Al escuchar su voz de nuevo Una voz que recordaba muy bien Él solamente me dijo Por fin te encontré Y todavía te amo La policía ya está trabajando en localizar la llamada Y de nuevo Después de 10 malditos años Tengo miedo de responder a números desconocidos.
1: Ocurrió hace tres años y de cierto modo todavía sigue ocurriendo. Cuando iba en la preparatoria tuve un novio que siempre fue muy descuidado conmigo, incluso me engañó con un par de amigas suyas. Era increíblemente celoso y posesivo al punto en el que lo veía sin falta a cada clase, en las entradas y salidas, afuera del salón, buscándome, y si llegaba a faltar a la escuela, hacía un drama enorme y si no respondía a sus mensajes era todavía peor, pues me acusaba de infiel y mentirosa. Finalmente decidí dejarlo a los cuatro meses de que comenzamos a andar, por dos eventos que sucedieron antes de ese aniversario. El primero fue que casi me golpea por no haber pasado un día con él y el segundo sucedió cuando terminamos, quería llevarme lejos y casarse conmigo, obviamente me defendí y él estuvo a poco de lanzarme a las vías del metro. Ahí aumentó el terror, puesto que a pesar de haber cortado contacto con él, ya no solamente me seguía en la escuela, me llegó a seguir algunos eventos e incluso hasta mi casa. Me llegó a perseguir con flores y regalos mientras gritaba en lugares públicos para que yo lo aceptara de vuelta, me llamaba de celulares de amigos que teníamos en común y se creó cuentas falsas para que nos hiciéramos amigos en redes sociales, a todos les preguntaba sobre mi vida personal e incluso averiguó la dirección de mi nueva universidad, tuve que cambiar mis redes y mi número dos veces por esta razón, incluso metí una demanda, pero por ciertas cuestiones no procedió. Hasta la fecha sigue preguntando bastantes cosas a nuestros amigos cuando hay cumpleaños o festividades. Les envía mensajes pidiendo que me digan que me ama, que me desea la mayor felicidad y que algún día podrá recuperarme de vuelta.
0: Siempre fui muy cautelosa en cuanto a andar sola en la calle. Tenía 13 años cuando esto pasó. Cerca de la barriada donde vivo hay una comunidad algo rural y mi escuela se encontraba ahí. Por ahí vivía un tipo de unos 48 años, casi la misma edad de mi padre. Este hombre siempre me hablaba de una manera que yo sabía que tenía una doble intención. Cuando me lo encontraba me miraba de una manera horrible que no me gustaba para nada cada vez comenzaba a acercarse más y me lo topaba más seguido se enteró de mi edad y se dio cuenta de dónde vivía así que se la pasaba siempre merodeando cerca de mi casa y una vez me siguió hasta el supermercado donde iba casi siempre a hacer las compras para mamá corrí para perderlo y se lo conté a mi papá así que él fue a donde vivía este hombre y lo amenazó de muerte si algo me llegaba a pasar fueron dos años de estar así hasta que no
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit .com.
0: No lo vi más. Cuando tenía 19, una mañana mientras regresaba de correr, decidí irme por una calle donde había árboles llamados guayacanes, como les dicen en mi país. Por distracción mía, no me fijé en quién venía de frente, hasta que miré mejor y me di cuenta de que era él. Me sonrió y lo hizo de una manera para nada agradable. Era una sonrisa que podía saber que era mala, así que me cambié de acera, pero él hizo lo mismo y cuando me detuve, empezó a correr hacia mí. Rápidamente reaccioné y tomé una piedra grande del suelo, me armé de valentía y lo golpeé hasta sacarle sangre, le grité y le dije que si volvía a acosarme, lo mataría. Luego de eso corrí asustada hasta mi casa, quería llorar, gritar, arrancarme el corazón. Sentía que me iba a desmayar y me fue muy difícil volver a salir a la calle luego de eso, era como tener mil ojos a mi alrededor, me sentía sola y vulnerable. Una semana después de eso supe que el tipo se había ido de por aquí y hasta el día de hoy no he sabido nada de él, vivo mucho más tranquila y espero seguir así.
1: Todavía tengo secuelas de lo que pasó. No sé si cuente como acoso, pero al menos fue algo bastante traumatizante para mí. Ocurrió en febrero de este mismo año. Yo tengo miopía, aunque no es tan grave, por lo que solamente utilizo lentes durante la noche. Para mi desgracia, en esas semanas se dañaron mis lentes, así que cuando utilizaba mi teléfono por las noches tenía que dejar la luz de mi habitación encendida. Aquella noche en particular ya era pasada la medianoche, cuando escuché de pronto un sonido en las rejas de mi ventana, sonaba como si algo estuviera intentando entrar, al principio creí que se podía tratar de un gato, pero esa idea fue descartada cuando vi una mano de hombre que entraba por la ventana y movía la cortina, al hacerlo pude ver el rostro de aquel sujeto que tenía una mirada horrible y penetrante, llena de maldad, Aterrada y sin saber cómo reaccionar, apagué la luz del cuarto y me cubrí el cuerpo con la sábana, dejando solamente mi cabeza descubierta. Unos segundos después, vi que ese hombre una vez más levantó la cortina del cuarto y fue ahí cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ese degenerado se estaba tocando mientras me miraba. Entré en pánico y me moví hacia la esquina de mi cama. Por tercera vez, el hombre movió la cortina y al no verme más intentó entrar para buscarme. Finalmente no pude aguantar más y grité pidiendo la ayuda a mis hermanos y a mi mamá. Enseguida, el tipo se fue corriendo de ahí. Yo pasé el resto de la noche llorando y no pude dormir porque tenía mucho miedo de que ese sujeto regresara. Actualmente sigo manteniendo la ventana de mi cuarto cerrada y por las noches tengo la luz apagada. A veces, cuando escucho ruidos afuera Me pongo muy paranoica y me escondo entre las sábanas Fue sin duda La experiencia más horrible de mi vida
0: Es la peor experiencia que puedes vivir Recuerdo que cuando tenía 17 años Un tipo como 10 años más grande que yo Empezó a acosarme Casualmente a donde quiera que yo iba me lo encontraba Tontamente yo no le dije nada a mis padres en un principio, pero empecé a sentir miedo. Llegó el momento en el que yo ya no quería salir a la calle, pues a donde quiera que iba, él estaba ahí, viéndome con esa mirada horrible. Llegó al punto de estar parado frente a mi casa viendo fijamente hacia ella. Mi familia notó mi comportamiento extraño y me preguntaron qué me pasaba, así que les conté. Desde entonces ya no salí sola, siempre iba alguien conmigo. Un día fui a un mandado con mi hermana y una amiga. La verdad no vi de dónde salió este tipo, pero él me jaló del brazo y me dijo que quería hablar conmigo, que me amaba, y yo, nerviosa, trataba de soltarme. Mi amiga y mi hermana gritaban y pedían ayuda. Mi hermana corrió a mi casa para avisar lo que estaba pasando, y mi amiga tocó puertas al azar en las casas que estaban cerca para pedir auxilio. Mientras yo seguía forcejeando con él para soltarme, para su mala suerte, de una casa salieron unos chicos y lo empezaron a golpear y solo así finalmente me soltó. Casi al mismo tiempo llegaron mis hermanos y le pusieron una golpiza también. No lo volví a ver después de eso. Todo este acoso duró más de un año y siendo totalmente honesta, es lo peor que me ha pasado en la vida. Tuvieron que pasar muchos años para que pudiera sentirme tranquila para volver a salir a la calle.
1: Desafortunadamente, a lo largo de mi vida he tenido más de un acosador, pero definitivamente hay uno entre todos ellos que superó por mucho a los demás. Comenzó hace un año, cuando yo había entrado a la preparatoria. Una tarde iba caminando de vuelta a mi casa y de un momento para otro, un hombre se me acercó y me empezó a hablar. Me dijo, «Eres muy bonita» y después me reclamó que yo siempre lo ignoraba y que era algo que a mí me gustaba mucho hacer. Este tipo que parecía tener al menos unos 25 años, era claramente alguien que yo nunca había visto en mi vida, por lo que decidí ignorarlo y seguir caminando, mientras él comenzaba a preguntarme cosas de mi vida y a decir que me quería acompañar a mi casa. En cierto momento, cuando estaba cruzando una esquina, él me tomó de la mano muy fuerte e intentó llevarme hacia uno de los campos que estaban cerca. Realmente no sé cómo, pero conseguí librarme y corrí al otro lado de la calle, tomé rápidamente un taxi y finalmente llegué a mi casa. Estaba aterrada, pero preferí no decirle nada a mis padres, pues yo estaba de cierto modo acostumbrada a lidiar sola con ese tipo de cosas. Después de eso, intenté tomar taxis siempre que salía de la escuela o caminar acompañada por alguien. Desgraciadamente, eso no detuvo al tipo. Descubrió a qué escuela iba y siempre me esperaba en la salida. Yo me intentaba esconder entre otras personas para perderlo de vista y esto funcionaba para mi fortuna. Sin embargo, no se daba por vencido. En algún punto consiguió mi número de teléfono no sabía cómo y empezó a llamarme para citarme en diferentes lugares, a los que obviamente yo no asistía. Todo esto siguió durante algunos meses y de cierta forma me empezó a dejar de afectar, pero entonces una tarde algo mucho peor sucedió. Yo me encontraba sola en casa, ya que mi familia había salido de compras. De pronto, el silencio que reinaba en mi hogar fue quebrantado por una serie de golpes fuertes en la puerta. Yo me acerqué y pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Volví a preguntar y lo escuché. Era ese asqueroso degenerado que estaba pidiéndome que le abriera, hablándome como si fuéramos pareja con apodos como mi amor y otras cosas similares. Me quedé congelada de miedo, pues me encontraba mucho más vulnerable que en ocasiones anteriores. Además, pude notar por una de las ventanas que el tipo traía un arma y se veía claramente drogado o algo similar. Entré en pánico, pues pensé que en cualquier momento podría entrar a la casa, así que tomé mis cosas e intenté escapar por una ventana. Al salir, corrí hasta llegar a la casa de mi vecina, que se alteró cuando le conté lo que estaba pasando, por lo que llamó a mis padres y a la policía. De pronto, se escuchó un disparo dentro de mi hogar y todos los vecinos salieron a ver qué estaba pasando uno de ellos incluso entró a la casa y ahí pudo ver al tipo que estaba completamente enloquecido rompiendo todas las cosas dentro de mi habitación. El vecino rápidamente corrió, lo derribó y afortunadamente logró someterlo antes de que pudiera pasar algo mucho peor. Finalmente llegaron mis padres y la policía a quienes les conté absolutamente todo lo que había estado pasando. Una de mis tías, que se encontraba con mis papás en ese momento, reconoció al tipo y se quedó completamente en shock, pues ese mismo hombre había intentado abusar de mi prima muchos años atrás, pero logró escapar y en aquella ocasión no habían podido identificarlo. Entonces me enteré finalmente de todo. La persona que le había estado dando toda mi información a ese horrible tipo era una vieja amiga de la secundaria, pues junto a su hermano, que había sido uno de mis acosadores, le daba mis horarios, mi dirección y mi número de teléfono. Aparentemente el tipo se había obsesionado conmigo cuando supo que la chica de la que había intentado abusar era mi prima. Me quedé completamente paralizada al saber todo eso. Actualmente el hombre se encuentra en un psiquiátrico en otro estado, enfrentando múltiples cargos por acoso a menores de edad, y honestamente, solo espero que él se pudra en ese
0: lugar. Una mañana que salí de trabajar, del turno de la noche, me bajé del camión y esperé a que pasaran los carros o que se pusiera el semáforo en rojo para ellos y así poder cruzar. Puesto que iba a comprar algo en el Oxo, Un hombre se paró a mi lado Yo no le tomé importancia Pues pensé que era como cualquier persona Queriendo pasar Mi sorpresa fue que no era así El tipo me esperó afuera de la tienda Y me seguía con la mirada Mientras yo estaba dentro. No me había dado cuenta de esto Hasta que el chico de la caja Me preguntó si era mi papá o algún familiar Yo le dije que para nada No lo conocía sentí mucho miedo a que me siguiera hasta mi casa, así que decidí quedarme un rato más hasta que lo vi irse de ahí y después de tres minutos salí. Cuando iba caminando a mi casa me di cuenta con horror de que el tipo estaba siguiéndome, solo se había escondido en algún lado y ahora estaba detrás de mí. En una cuadra antes de llegar a mi casa lo perdí de vista, mamá me estaba marcando el celular pero yo no respondí por miedo a que este tipo me alcanzara. Cuando llegué, me encerré con llave, puse seguros y cerré la ventana, también las cortinas. Le conté a mi mamá lo que había pasado y por qué no le había contestado el teléfono, pero ella nunca me creyó. Pensó que lo había inventado porque seguramente venía con los audífonos y no quise responder. A veces pienso que me lo voy a encontrar y siento mucho miedo porque, repito, fue a una cuadra antes de llegar a mi casa que se quedó parado, solamente viéndome.
1: Cuando tenía 15 años me comenzó a gustar un chico, sin embargo esa atracción escaló pronto en algo más, por lo que comencé a seguirlo para saber dónde vivía y dónde trabajaba, qué hacía por las tardes y los fines de semana y prácticamente tenía toda la información de su vida. Yo me convertí en una acosadora. Estaba consciente de que lo que hacía estaba mal, y aproximadamente un año después de comenzar con todo eso, decidí terminarlo. Asistí a terapia y con el paso del tiempo dejé todo atrás. Pero en cierto punto, él se acercó conmigo y me confesó que yo le gustaba. Algo que me emocionó muchísimo, aunque cuando se lo conté a mi terapeuta me dijo que no sería buena idea continuar con eso. Así que después de pensarlo por mucho tiempo, le dije que no podía estar con él. Las cosas después de eso fueron normales, pero eventualmente comencé a tener una sensación muy extraña de que alguien me estaba siguiendo. Dondequiera que fuera, sentía la presencia de otra persona y por más que observara a mi alrededor, no podía ver a nadie, pero esa sensación no se iba. Un día al terminar mis clases de voleibol, revisé mi teléfono y noté que tenía un mensaje de un número desconocido, que decía, estás hermosa hoy. Intenté no prestarle demasiada atención creyendo que tal vez era una broma, pero al día siguiente, justo cuando sonó mi alarma, llegó otro mensaje idéntico, después otro a las 7.30, que era la hora a la que entraba al colegio otro a la salida, a la hora de cenar, a la hora de acostarme y finalmente, desesperada, yo logré bloquear ese número. Esto no sirvió para nada, pues los mensajes continuaron llegando de otros números y sin importar cuántos bloqueara, estos simplemente aparecían otra vez. Finalmente me llegó un día una foto en la que estaba yo saliendo de uno de mis entrenamientos junto a un texto que me hizo entrar en pánico. Tú empezaste. Sin pensarlo le conté todo a mis padres, y ellos decidieron cambiar mi número y consideraron ir con la policía, aunque yo no quería tomar acciones legales, pues era cierto que yo había sido quien comenzó con todo el tema del acoso con ese chico, por lo que de cierto modo me merecía lo que me estaba pasando, pero él decidió llevar las cosas a otro nivel. Una noche mientras estaba cerrando la puerta del patio, lo vi. Estaba justo al otro lado de la calle, sentado, observando fijamente hacia donde yo estaba. Asustada cerré la puerta y corrí con mis padres para contarles, pero cuando mi papá salió, él ya se había ido. Mamá entonces decidió demandarlo, cosa que no sirvió de nada, pues de alguna manera consiguió mi número y empezó a llamar por teléfono, y a pesar de que de nuevo bloqueé el número, él seguía consiguiendo otros para llamarme. Esto se volvió tan constante y tan frustrante para mí y mi familia que finalmente tuvimos que mudarnos a una ciudad mucho más pequeña y durante un buen tiempo no quise tener teléfono celular ya que todavía estaba muy afectada. Actualmente no he vuelto a saber nada de él, pero sinceramente todavía me siento un poco paranoica cuando salgo a la calle de vez en cuando.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba Emanuel night y arroba Kevin Maskedman. Buenas noches.